0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge unseres
1: wundervollen Podcasts Starke Frauen. Wir bieten euch hier wundervolle Vorbilder, die uns als Vorbilder dienen und hoffentlich euch auch. Es geht um Frauen,
0: wie der Name schon sagt, um starke Frauen und ganz kurz noch der Hinweis, wie immer eigentlich, wir recherchieren so gut es geht, sind keine Journalisten und falls uns ein kleiner Fehler unterläuft, dann seht es uns bitte
1: nach. Perfekt, hallo Katrin. Hallo Kim. Hallo <lacht> Wen stellst du mir heute vor? Ich stelle dir heute vor Trommelwirbel
0: Bertha von Suttner. Man mm. kennt die vor allem aus den Namen von diversen diverser Gymnasien vermutlich. Also es gibt wahnsinnig viele Bertha von Suttner-Gymnasien. Es ist eine Österreicherin, mhm. eine Frau, die, zur, die im, letzten, im vorletzten Jahrhundert geboren wurde, nämlich 1843 in Prag. Gestorben ist sie wenige Tage vor den Schüssen von Sarajevo, also dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Sie ist eine Frau, die man vor allem verbindet mit der Friedensbewegung beziehungsweise eine Kämpferin für den Frieden auch, für Frauen und für Tiere übrigens auch. Mhm. Und äh, die erste Frau, die den Friedensnobelpreis bekommen hat. Und äh, genau, die fand ich ähm,
1: auf jeden Fall vorstellenswert. Ja. Und äh, ja, Bertha von Suttner. Wunderbar, jetzt bin ich gespannt. Dann erzähl mal, die ist in Prag geboren. Wie ist sie denn so aufgewachsen? Ihr Vater, ähm, interessanterweise
0: vor ihrer Geburt gestorben, 75-jährig. Also doch noch irgendwie, er hat es geschafft, ähm, die, die Frau zu schwängern, die 50 Jahre jünger war als er, ihre Mutter Wilhelmine. Ui. Also der Vater Franz Josef Graf Kinski von Wichnitz und Tettau. Also jemand, der aus der gehobenen Klasse kommt, hat äh, diese diese Wilhelmine geheiratet. Und ähm, ja, als als er dann starb, äh, kam die so ein bisschen in die Bredouille, weil sie eben des Standes nicht würdig war. Und man hat sie, also als nicht gesellschaftsfähig galt, man mhm. hat sie dann so ein bisschen versucht rauszukomplementieren. Also, ähm, Wie denn? Ja, indem man sie so ein bisschen ins Abseits gestellt hat, so wurde es zumindest formuliert. Mhm. Da hat sich dann der ähm, Freund des Vaters, äh, der ist dann der Vormund des Kindes geworden, Bertha hat übrigens noch einen Bruder, der glaube ich jünger war, äh, älter, hm. okay. geht ja nicht anders, <lacht> weil der Vater ja vorher gestorben ist, also ist ein älterer Bruder. Und diese beiden Kinder sind dann, und das war früher so üblich, wenn der Vater starb, dann brauchte es einen Vormund, weil die Mutter ja nicht in der Lage war. Mhm, war genau, die konnte zwar sich um die Kindererziehung kümmern, aber ähm, ja, es braucht dann einen einen gesetzmäßigen Vormund. Und das war der Friedrich Landgraf zu Fürstenberg, der dann auch, und das war so ein bisschen ihr Glück, also die, die Wilhelmine, die Mutter, die war natürlich dann so ein bisschen eben ne, Abseits tat sich schwer mit zwei Kindern und war ganz dankbar, dass dieser ähm, Vormund, Friedrich Landgraf zu Fürstenberg, ich muss es nochmal sagen, sie dann auf deren Landsitz brachte, zusammen mit ihren beiden Kindern, wo dann Bertha auch in den Genuss kam einer entsprechenden Bildung. Und mhm. obwohl das ein denkbar ungünstiger Start war in dieses Leben dieses jungen Mädchens ähm, 1880, 43 geboren, also dann, ne, irgendwie 1850, ähm, 60er Jahre, ähm, ist sie dann von diesem Mann wirklich, äh, hat, hat, dann das alles noch genießen können, was, was der eben mit sich brachte. Mhm. Der wurde von Gouvernanten erzogen, hat äh, vier Sprachen gelernt, hat sich ähm, viel mit Musik beschäftigt, konnte auch viel reisen zum Glück, also war jemand, die dann all diese, diese Welt da draußen dann noch noch kennenlernen konnte, obwohl sie, wie es dann später hieß, doch Einigermaßen naiv und so ein, so ein kleines Naivchen, was zu Hause sitzt und irgendwie den, den, den Kaiser anhimmelt. Was? Ähm, wenn, wenn man sich dann so beschäftigt mit ihr und dann später feststellt, oh Gott, das ist so eine starke Frau, die geht da raus und mhm. zeigt den Männern Eben, den Mittelfinger. Genau. Mittelfinger Hat es eher das so angefangen, ja, so ein
1: Naivchen und ähm, Jetzt bin ich ja gespannt, wie das oder wann der Switch kam, vom Naivchen zum, zur zur Kämpfernatur. Ja, das Problem
0: war nämlich, dass ähm, obwohl sich dieser, dieser Vormund da rührend kümmerte, 1856 ist die vaterlose Familie dann von diesem Landsitz äh, in der Nähe von Brünn sind die dann nach Wien gezogen. Mhm. Und da war dann die Mutter vor allem daran interessiert, dass die irgendwie in diese höhere Gesellschaft wieder aufgenommen werden. Und Bertha lernt dann ähm, die höfische Etikette. Ähm, die strenge Klosterschule bleibt ihr erspart. Also sie durfte zum Beispiel dann auch in Bibliotheken gehen und sich da ähm, ne, mit Literatur beschäftigen. Und ähm, genau, und hat ist da relativ behütet, auch aufgewachsen, hat von den Kriegen da, die das Reich geführt hat, nicht so viel mitgekriegt, ist mit ihrer Mutter dann auch immer irgendwie von Kurbat zu Kurbat. und wo dann die Mutter sich ähm, irgendwie verlustierte und das Erbe des Mannes verspielte, mhm. was sie dann wieder in die Bredouille brachte, ähm, ihren Kindern all das zu ermöglichen, ähm, hat dann Bertha wirklich eine gute, ähm, also eine gute Bildung, Bildung mhm. genossen, so. Und hat aber dann auch irgendwann das Problem gehabt. Ne? Die Mutter war dann nicht mehr in der Lage, das mit den Geldern oder den, dem Erbe des, des Ehemannes dann zu finanzieren. Liebes Kind, du musst jetzt da irgendwie einen reichen heiraten. Mann heiraten. Ah, ja. Genau, darum mhm. ging es ja eigentlich. Ne? So, Etikette hier, das ist dann, ähm, du musst des Standes eben nach oben heiraten. Und das ähm, Problem war nur, dass Bertha dann auch nicht zugelassen wurden zu diesen ganzen Bällen und ähm, das irgendwie anders versuchen musste, ne? mit, mit ähm, Junggesellen zusammenzukommen, die ähm, in der Lage waren, dann sie zu sehen und auch mal zu gucken, ist die irgendwie meiner würdig.
1: Und wie hat sie das gemacht?
0: Ähm, ja, die hat es dann irgendwie doch noch geschafft, hier und da mal irgendwie auf, auf, so, auf so einen Ball zu kommen. Genau. Aber es war halt schwierig. Ne? Mhm. Also man muss sich das so vorstellen, Bertha steht da in in der Ecke, keine Ahnung, wie beim Völkerball. Ähm, wähl mich doch bitte mal oder fordere mich zum Tanzen auf. Und offensichtlich war sie auch nicht so eine gute Tänzerin. Und es wird dann so eine Leidensgeschichte beschrieben, wie sie mehr oder weniger drei potenzielle Kandidaten ähm, verprellt hat. Der eine konnte nicht gut küssen. Da ist sie dann gleich beim, <lacht> beim ersten Kuss weglaufen. Der eine war ein Hochstapler, Aber so ein Der dritte ein ist irgendwie dann <lacht> ein Propellerküsser noch nie gehört. Vielleicht... Keine Ahnung. Ich möchte Man jetzt mich nicht. nicht über die, <lacht> ähm, die Fähigkeiten, die Kuski-Fähigkeiten von diesem Mann, dessen Namen ich auch wieder verdrängt habe, weil er spielt im Grunde auch keine Rolle, ja. ähm, dann auslassen. Also, sie ähm, hatte dann natürlich Angst, war schon auch. Äh, Anfang 30 oder Ende 20, Anfang 30 oh, Spät, ähm,
1: für die genau, damalige Zeit
0: Ziemlich spät ähm, Hat dann irgendwann gedacht Um Himmels Willen, was machst du jetzt? Gut, mhm. bewirbst du dich als Gouvernante Und hat dann auch eine Stelle bekommen Beim industriellen Freiherr Karl von Suttner in Wien Achtung, mhm. der Name kommt mir ja bekannt mhm. vor ne? Und dir wahrscheinlich auch mhm. Und dort hat sie den vier Töchtern ähm, Unterricht in Musik und Sprache Erteilt, also war offensichtlich eine sehr Gute Lehrerin hat dann leider den Fehler gemacht, sich in den sieben Jahre jüngeren Sohn von äh, Herrn Suttner zu verlieben, Arthur Gundakar von Suttner, den jüngsten Sohn der Suttners, der, wie gesagt, sieben Jahre jünger war und hat mit dem drei Jahre lang ein Verhältnis gehabt. Und das ist auch natürlich, musste irgendwann auffliegen. Das war der einzige dann, ne? <lacht> ja, wer weiß, was sie was sie ihm noch so beigebracht hat. Es war auf jeden Fall eine sehr... Doch, ne, stilvolle Person, ähm, unglaublich gebildet und hat diesen jüngeren Mann auch vermutlich sehr, sehr beeindruckt. Und ähm, ich nehme es vorweg, sie haben dann auch später geheiratet, aber da, Ach, was? Das, ja, ja, es gab ein paar Hindernisse, <lacht> nämlich die Mutter von Arthur, die hat gesagt, oh um Himmels Willen, Bertha, das geht hier nicht so. Du, du hast ne, unser Vertrauen missbraucht. Und dann macht Bertha etwas, was man damals... Als Frau sowieso überhaupt nicht machte, nämlich sie hat sich ein Herz genommen und hat auf eine Zeitungsannonce geantwortet, die ähm, lautete ein sehr reicher, hochgebildeter älterer Herr, der in Paris lebt, sucht eine sprachenkundige Dame, gleichfalls gesetzten Alters, als Sekretärin und zur Oberaufsicht des Haushalts. Und dieser Mann war Alfred Nobel. Ja den man kennt von dem mhm. Nobelpreis. Und der hat Gefallen gefunden an Bertha und hat sie dann angestellt. Das heißt, sie ist nach Paris gereist, wo sie dann allerdings auch nicht sehr lange für ihn tätig war. Und der wollte sie heiraten und war da auch so ein bisschen dran und hat ihr Avancen gemacht. Ich glaube, gibt, da gibt es auch noch einen Film dazu mit dem wunderbaren Sebastian Koch, der, glaube ich, Alfred Nobel spielt aber das weiß ich nicht genau, habe ich nicht recherchiert, könnt ihr ja dann da draußen noch nachholen. Und, ähm, Dazu kam es dann aber nicht, also ne, der wollte unbedingt, aber Bertha sagt, ach man, so ein älterer Typ wieder und so ein Melancholiker, aber die haben sich viel auch unterhalten ausgetauscht und der der Nobel war ein großer Bertha-Fan. So, Der wurde dann aber abberufen vom schwedischen König und die Liebe zu Alfred war dann äh, zu Albert. ne, Arthur, Entschuldigung, mein Gott, diese Namen. <lacht> die ich komme schon Ars ganz durcheinander. Halt, ne? <lacht> die Aas, genau, war dann doch zu groß ne drei mhm. Jahre mit diesem wundervollen Menschen, den sie dann verlassen musste und ist dann nach Paris
1: abgehauen und ähm, ja wie, wie konnten die eigentlich heiraten also, wenn, wenn das ein, die Einverständnis der Eltern von ihm sind ja bestimmt, ist ja nicht da gewesen. Ne,
0: der durfte ja schon. Ich meine, der war ja auch volljährig und ja, das hat das dann auch gemacht und hat gesagt, mhm. es ist mir scheißegal, ich liebe diese Frau und möchte sie heiraten. Was sie dann auch getan haben, und dann haben sie mit der Familie gebrochen. Das heißt, Uha. Arthur ist. Ähm, aus Mit Liebe zu, zu Bertha, nee, nee, ah. sie ist dann wieder zurück, weil Alfred Nobel war ja dann mittlerweile nicht mehr, mhm. nicht mehr in Paris, der wurde abberufen nach Schweden und dann ist Bertha zurück und hat dann nach ihrer Rückkehr ähm, Arthur gefragt, Mensch, ich weiß nicht, er wird ihren Antrag gemacht haben, auf jeden Fall, sie haben dann geheiratet. Ah. Und mussten dann aber, also hatten nicht viel Geld, ne dadurch, dass die Familie gesagt hat, nö, also von unserem von du unserer Kohle, du wirst enterbt, genau, von uns kriegst du nichts, sind die dann in den Kaukasus nach Georgien, der Einladung von Fürstin Jekaterina da Diana von Mingrelien, keine Ahnung, ich wow. lese es hier nur ab, ähm, und haben dort Unterschlupf bekommen. Und da war sie auch, haben sie sich verdingt mit so, kleinen und großen Sachen. Sie vor allem als Lehrerin ähm, hat dann so Unterhaltungsromane übersetzt und ja, die haben da irgendwie so ihr Ding gemacht und auf kleinem Fuß äh, gelebt und in dieser gesamten Zeit ist sie aber auch noch in Kontakt geblieben mit Alfred Nobel. Also das, da ist dann schon so eine Brieffreundschaft entstanden, die auch bis zu dessen Tod dann anhielt. Ähm, irgendwann sind die beiden dann wieder zurück. Ich springe jetzt etwas, um dann auch endlich ja, zu natürlich. den wesentlichen Punkten genau, zu kommen. Genau, ich sitze ne?
1: ja schon mit äh, auf <lacht> <und haben Fieber. lacht> genau.
0: Sie sind zurück, ähm, haben sich dann auch irgendwann mit der Familie ausgesöhnt und ähm, dann hat das also auch wieder so ein gutes Ende gefunden. Ne? Interessanterweise hat sie aber dann keine Kinder mehr gekriegt. Also Bertha mhm. Suttner ist kinderlos geblieben. Ähm, genau und jetzt kommen wir zu ihrem wirklich Hauptwerk oder ich komme jetzt zu ihrem Hauptwerk. Ähm, sie hat angefangen dann auch Bücher zu schreiben, nicht nur zu übersetzen, ähm, Sie war auch journalistisch aktiv und ihr Fokus lag immer auf einer friedlichen Gesellschaft und auf Pazifismus. In, in Zeiten des Krieges, wo immer irgendwer, irgendein mhm. Königreich mit irgendeinem anderen Landkrieg geführt hat, war ihr das ein, ein großer Herzenswunsch. Damit hat sie sich schon sehr früh und, und auch lange beschäftigt und hat dann in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts diesen berühmten Roman geschrieben, Waffen nieder. Also es war ein Roman, kein, kein Sachbuch, wie man heute sagen würde, in denen sie sich mit den Schrecken des Krieges aus Sicht einer Ehefrau hm. beschäftigt. Und dieses Buch schlug ein, entschuldigen bitte diese Wortwahl, wie eine Bombe oh. ähm, <lacht> und hat irgendwie den Nerv der Zeit getroffen. Ne? Mhm. Man hat ähm, zumal auch aus Sicht einer Frau es gab da schon auch so gesellschaftlichen Diskurs zu Militarismus und Krieg. Ist das wirklich nötig, ja oder nein? Und sie hat zeitlebens auch, ging davon aus, dass der Mensch ein so höheres Wesen ist, dass er in der Lage sein muss, mit seinem Verstand ähm, festzustellen, dass Krieg total bekloppt ist. Ich meine, das ist natürlich auch etwas, ja. was abs absurd ist. Ne? Wenn mhm. der Mensch nichts zu tun hat, dann sucht er sich irgendwas zum Pöbeln, wie man auch in den sozialen Netzen
1: mhm. äh,
0: heute so sieht. Aber sie war davon überzeugt, der Mensch an sich äh, kann sich seines Verstandes bedienen und äh, braucht diesen Krieg eigentlich nicht. Und dass es ja. ein Naturrecht ist, eines jeden Menschen frei und glücklich zu sein und in Frieden zu leben. So, das ist so ihre Auffassung gewesen. Und so ein
1: bisschen anzuknüpfen auch an Louis Hay, ne? Ja, genau. <lacht> Irgendwie das... Ne, du, theoretisch, wenn du dein Verstand richtig benutzt, kannst du friedlich leben, glücklich leben und positiv leben. Das ist eigentlich auch das, was,
0: was jede, jeder Mensch braucht für sich. Frei mm. und glücklich sein. Ne? Und Sie, sie hat jetzt irgendwie nicht verstanden, warum Menschen Krieg anfangen, weil das nur zu Leid und Elend führt, ne. Vielleicht hätten die alle mal mehr Louis Hay lesen sollen, dann wäre ein Krieg ohnehin hinfällig gewesen, aber so, so ist der Mensch eben auch nicht. Der, der braucht und hat diese Konkurrenz und ein Ego, ne, mhm. was sicherlich auch ein Thema bei Louis Hay war. Aber zurück zu Bertha, die hat da in im, im Wien der, lass mich nicht lügen, beginnende 90er-Jahre ähm, hat die dann in Wien, auch im Übrigen um das Hotel Sacher da war sie ja auch mhm. immer mal wieder, sich da schon Namen gemacht, ähm, auch im negativen Sinne. ne? Die Friedensberta, die Judenberta, die hat sich ähm, auch gegen äh, den Antisemitismus ähm, engagiert. Oder die Rote Bertha. also die hatte da auch... Die Spitz, Rote ne? Hatte sie rote Haare oder was? Offene Sympathien für den Sozialismus. Ah. Also das ist ähm, ah. genau. Sie hatte keine roten Haare. <lacht> Ähm, und dadurch, dass die beiden nun, Arthur und sie, dann auch wieder von der Familie, Familie akzeptiert wurden und dann auch in gewissen Kreisen ähm, sein durften und auch reisen durften, kamen sie auf ihren Reisen, zwar war zu Beginn der 90er Jahre, dann unter anderem auch mal nach, nach Venedig. Da traf sie auf so ein paar Leute, die ähm, sich die so eine interparlamentarische äh, Konferenz ausrichteten und es ging da auch dann um so eine Art ja, erste Gedanken für sich, ein Staatenbund, ne, wie man friedlich miteinander sein kann, vielleicht mhm. so der Beginn von der Europäischen Union, das ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber wie kann man sozusagen diplomatisch garantieren, dass Staaten gut miteinander sind mhm. ne, und
1: auch miteinander arbeiten. Und, und nach fair, Wer, wer waren da? Teilnehmer? Wie kann ich mir das vorstellen? Also war es halt äh, mhm. Ich kann es dir jetzt nicht genau sagen, es ist viel
0: hier ein Name, den ich auch nicht kannte, Marchese Benjamino Pandolfi, Pandolfi oh, oder so. Ich habe das jetzt ähm, ne, der Versuch irgendwie Italienisch zu sprechen. <lacht> Und der, ähm, auch interessanterweise, hat man sie da auch als Gesprächspartnerin ernst genommen, sie sprach, glaube ich, auch Italienisch, mhm. also war eine sehr sehr wortgewandte Frau, hatte einen gewissen Stand, also mit, ne, mhm. war jetzt nicht so, dass man sagt, das ist eine Frau, mit der unterhalte ich mich nicht, aber sie kam da schon in Gespräche und hat dann auch Arthur als Touröffner, Türöffner ähm, mitgenutzt, an der Seite ihres Mannes, der auch immer und auch da wieder ein Mann an ihrer Seite, der geglaubt hat an das, was sie tat mhm. und sie auch unterstützt hat und auch bewundert hat. Ne? Mhm. Also hat cool. die auch sehr jung kennengelernt und so. Und dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Als sie wieder zurück war, hat sie in der Neuen Freien Presse einen Artikel ähm, geschrieben, veröffentlicht, ähm, in der es ihr Anliegen war, auch ähm, eine österreichische Gesellschaft der Friedensfreunde, so hat sie das genannt, ähm, ins Leben zu rufen. Und ähm, genau dass das, das Stoß, stieß auf ähm, ein, ein, ein breites eine breite Zustimmung man hat gedacht oh, wer ist das denn ähm, die sagt ja ganz tolle Sachen ähm, dann gründete sie ne, die österreichische Friedensgesellschaft die deutsche Friedensgesellschaft also ich springe jetzt auch sehr mhm. dann ne, dadurch dass sie auch immer dann auf den Konferenzen war und dahin gereist ist Vorträge gehalten hat also sie hat dann auch dem Kaiser Franz Josef äh, eine Unterschriftenliste mit einem Plädoyer für ein internationales Schiedsgericht was eben auch dazu da war, zu gucken. Ne? Wie können mhm. Staaten miteinander gut sein? Hat dann Schriften auch veröffentlicht zum Tierschutz ähm, und so weiter. Also sie war immer Wahnsinn, auf Konferenzen aktiv. unterwegs. Äh, inzwischen war auch leider Alfred Nobel gestorben, ihr langjähriger Freund. Das hat sie sehr mitgenommen. Und wenig später ist dann leider auch, das ist 1902 gewesen, ihr Ehemann ähm, erkrankt, also der Arthur und mm -hmm. der konnte sie auf eine Konferenz dann nicht begleiten, dann ist sie dann da alleine hin und nach ihrer Rückkehr ist sie dann noch an seiner Seite geblieben und er ist dann wenig später Ende 1902 ist er dann auch gestorben und da beginnt dann so ein bisschen diese Geschichte der ähm, eine, eigentlich eine traurige Geschichte, Bertha von Suttner da es wird einsam um sie und mhm. trotzdem kämpft sie weiter, ne? sie reist auch in relativ hohem Alter dann noch in die USA wird da so ein bisschen mitgerissen von der Euphorie, auch dieser Friedens- und Frauen- Bewegung und merkt so richtig so Yes, we can mhm. äh, Mentalität in den USA. In den 20ern wahrscheinlich dann, ne? oder? G nee nicht ganz. Sie ist 10? ja 1914 gestorben. Ah. Mhm. Ähm, das war so Anfang Anfang des 20. Jahrhunderts und mhm. ist dann sogar von, wer war denn da gerade Präsident? Auf jeden Fall von einem der ähm, der Präsidenten, Roosevelt war es genau, ins Weiße Haus eingeladen worden. Also mh, sie sprach Englisch, nur ne? sie konnte mhm. da auch so sich bewegen und äh, war sehr eloquent und hat dann auch so gemerkt, die Leute waren dann im Zuge auch so von Finanzkrisen und so mit sich so beschäftigt und äh, die Frauen- und Friedensbewegung wurde so müde und sie hat bis zum Schluss auch dann immer wieder Leute angeschrieben, ist auch schon halb krank auf Konferenzen gefahren und gemacht und getan. Und hat dann auch, das muss ich ja auch noch mal kurz erwähnen, ne, dann leider schon nach dem Tod von von Nobel, ich glaube, das war 1908, den Friedensnobelpreis bekommen. Mhm. Der wurde ihr verliehen, erst in der dritten oder vierten oder fünften Runde. Alfred Nobel hat schon immer für sie Werbung gemacht, er hat mhm. gesagt, diese Frau braucht den. Und es ist dann erst nach seinem Tod dazu gekommen, das war noch mal so eine Würdigung, die war ihr zwar auch wichtig und sie fand das schön. Sie hat ihn übrigens auch inspiriert zu diesem Nobelpreis. So Du Ach, musst super. das machen und so. Aber ihr Also hatte ging sie im
1: Endeffekt zwei Verbündete, ihren Ehemann und diesen Alfred Nobel, Nobel genau, mhm.
0: der, der dann dafür gesorgt hat, auch auf ihr Ansinnen, dass sie dann diesen Friedensnobelpreis mhm. bekommt. Allerdings lebte er dann schon nicht mehr. Mhm. Ähm, genau, ja, es wird so ein bisschen einsam um sie und die Versuche, Leute anzunehmen. An mitzureißen, sie wird immer schwächer, hat dann auch leider dazu geführt, dass ähm, ihre Versuche dann dazu geführt haben, ähm, neben zu nichts geführt haben, zum Ausbruch des zweiten Welt, äh, Ersten Weltkrieges, den sie dann aber nicht mehr zum Glück erlebt hat. Aber mhm. trotzdem, sie stirbt da einsam in ihrer Wiener Wohnung und ähm, ihre Bemühungen haben äh, leider nicht dazu geführt, diesen Krieg zu verhindern. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich auch ein sehr trauriges Ende für eine Frau, die so voller Energie war und für den Frieden und für einige tolle andere Dinge, unter anderem auch Frauen und Tiere, sich eingesetzt hat. Ja, und gut, dann aber Die
1: Internationalisierung hat sie ja mitgeebnet. Also sie hat ja, das ja sehr stimmt. viel geschaffen.
0: Das stimmt. Und auch so ne, mit daran gearbeitet, dass so Staatenbünde auch so mhm. in so einem internationalen Schiedsgericht, kann man jetzt sagen, so ein bisschen mhm. auch die die Mitvorarbeiterin der Europäischen Union im ja. Sinne des Friedens. Wenn man jetzt so auf die EU guckt, dann wird einem auch so ein bisschen Angst und Bange und man, man wünscht sich eigentlich mehr Bertha Suttners, Bertha mhm. von Suttner, Entschuldigung, mhm die ähm, ja so, so, so kämpferisch daherkommen. Ne? Das mhm. kennt man irgendwie heute nicht mehr, alle haben Angst. Und ähm, das ist ah, sehr ja, schade.
1: Trotzdem auch ein spannender Werdegang, ne? dass mhm. sie es halt geschafft hat, von einer naiven Frau sich zu entwickeln zu einer äh, Friedenskämpferin. Finde ich stark ja. beeindruckend. Ja, ähm,
0: finde ich auch. Also nicht umsonst ist sie mehrfach ausgezeichnet gewürdigt worden, ähm, ist jetzt noch zu sehen übrigens auf der 2-Euro-Münze, der österreichischen Euro-Münze. Hm. War vorher auf dem Schillingschein, aber tut nicht zur Sache. Jedenfalls hm. ist, es, ist es eine Frau, die auch in Österreich hohes Ansehen und über Österreich hinaus hohes Ansehen genießt. Hm. Eine beeindruckende Frau bis zum bis zu ihrem Tod gekämpft hat für die gute Sache und die man immer ähm, als Vorbild nehmen kann, finde ich und ja. Super. Danke das, Katrin ja, für die sehr Vorstellung dieser tollen Frau. Ja, ich bin habe auch Herzchen in den Augen, also <lacht> ähm, und und äh, möchte gerne auch so sein wie sie mhm. und äh, den Mund aufmachen und sagen so wir müssen und äh, Menschen mitreißen und begeistern ähm, Männer, Frauen. Egal, das war hat sie offensichtlich auch geschafft, die Anerkennung von Männern zu bekommen, auch in diesen Zeiten. Mhm. Ja, großartige Frau. Super. Wen, jetzt, wie kriegen wir die Kurve? Aber die können wir auch kriegen. Starke Frau ja. ähm, mit, mit Rückgrat. Ich deute schon genau. an. Wen möchtest du mir vorstellen? Wir haben vorhin drüber
1: gesprochen. Ich möchte dir ganz gerne nächstes Mal Frieda Kahlo ja, vorstellen. Auch
0: auch ganz toll. Großartig, eine, eine Malerin hatten wir auch noch nicht mhm. und ich freue mich sehr auf Frieda Carlo, weil es über die mit Sicherheit noch viele Dinge gibt, die ich auch noch nicht weiß und ja.
1: Ich freue mich auch.
0: Dann bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuhören euch da draußen. Und Vielen Dank fürs Vorstellen. Danke und, und bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
1: <lacht>